0: Gracias Jorge, gracias hermanos. Creo que alguna vez les comenté que la Biblia para mí es toda importante, pero por alguna razón que no puedo explicar, tengo cierta predilección por el Antiguo Testamento, particularmente por Job, Éxodo y Nehemías. Son libros que abarcan cosas tan importantes, la libertad y la, y la liberación de Dios en Éxodo, el derecho del creyente a sufrir en Job y Nehemías, al que vamos a dedicar hoy, que tiene un, un enfoque que a mi criterio trasciende el Antiguo Testamento. Señor, te damos gracias en, este, en esta tarde por el privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos que podamos encontrar en estos pasajes dirección, iluminación, pero sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, este es un libro que es muy emotivo y tiene mucha tensión. Es un libro que casi podríamos decir que es como una película de suspenso, porque desde el momento en que Nehemías siente que el pueblo está en angustia, empiezan conflictos emocionales muy profundos. Nehemías lo primero que tiene es dolor por el pueblo de Dios. Si bien el pueblo se lo había buscado, o sea, ustedes saben que eh, el exilio, la deportación, fue consecuencia del pecado de Israel, no fue por otra cosa. Pero aún así, Nehemías sufre por ese pueblo y busca que Dios haga algo. Pero no busca que Dios haga, haga algo diciéndole, bueno, mira, los muchachos están en problemas, mandarles a alguien. No, no, los muchachos están en problemas, señor, tengo que ir yo. Yo el es que estoy preocupado por, por tu pueblo. Soy yo el que siento que tengo una responsabilidad y miren que Nehemías estaba como escuchamos hace unos domingos atrás este, estaba muy cómodo era el copero del rey si bien se arriesgaba a morir envenenado porque el copero lo que hacía era probar el vino y los alimentos para ver que no envenenaran al rey bueno, pero vivía en palacio comía la comida que comía el rey eh, vivía de los lujos que vivía el rey y no tenía que vivieron en sacrificio como sus hermanos que habían quedado en una Jerusalén destruida. Él tenía techo, comida, alimento, vestido, no le faltaba nada. Sin embargo Nehemías se conmueve y ora para hacer algo. Vamos a ver un poquito, no podemos profundizar mucho, porque no porque no, no corresponda, sino porque eh, el Antiguo Testamento una cosa que tiene es que si empezamos con historia, arqueología y y con el contexto de lo que rodea un pasaje, podemos estar días. Entonces vamos a, a, a ver casi en vuelo de pájaro qué nos enseña Nehemías El capítulo 2 que nos leyó Javi nos da un ingreso al tema, que fue el dolor de Nehemías su oración y la ayuda del rey. Fíjense qué interesante, cuando uno es movido por el Señor para hacer la obra de Dios, Dios provee los recursos. Nehemías no tuvo que salir a mendigar, Neemías no tuvo que sacar un préstamo, Nehemías no tuvo que llamar al director de la asociación eclesiástica a la que pertenecía a ver si había plata para su obra, no. El señor le dijo, vos tenés carga, yo comparto tu carga y la puse yo porque quiero que vayas a hacer algo. Y ahí nomás el Señor tocó el corazón del rey y de la reina, por algo aclaran que la reina estaba junto al rey. Seguramente la reina le habrá dicho, dale viejo, decíle que sí al pibe. Dios proveyó todo lo necesario, pero junto con lo necesario, permitió lo innecesario. Zambalat y Tobías, los enemigos. Uno podría decir, pero, si Dios quería que Nehemiah fuera a hacer su obra, ¿por qué permitió que se levantaran enemigos? para gloria de su nombre. Dios nos pone trabas, nos pone pruebas, no porque sea un cínico que nos, adquiere, nos quiera hacer tropezar. Lo pone para que no nos olvidemos que la obra nace Él y que el que nos sostiene es Él y que el éxito de la obra no depende de nosotros, sino de Él. Los versículos que le pedimos a Charo que leyera, del 1 al 3, el 17, el 19 el 26, que me lo olvidé yo, que dice que eh, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente, bla, bla, bla. Los lo que quería destacar era quiénes estaban en el versículo 26. Ahora, ¿qué importancia? ¿Por qué tanto pesar por reconstruir una ciudad? Miren, en la antigüedad, y a veces me parece que ahora también, los lugares físicos... De alguna manera demarcaban la identidad del pueblo. Jerusalén era la ciudad santa, era la ciudad de David, era la ciudad donde se había construido el, el templo, era, en fin, era el centro religioso y político durante David y Salomón, hasta que hasta que Salomón tiene a su sucesor y el reino mm. se divide, pero era el centro de la vida del pueblo de Israel. Entonces Tener esa ciudad destruida era como decir, miren, discúlpenme la, la imagen, es como llegar de la calle y ver que un avión se cayó arriba de tu casa y que lo único que queda son fierros y escombros. Es desesperante, eh, porque es tu identidad, es tu lugar, es tu, es tu morada. Entonces... Les daba identidad. La identidad de Israel estaba destruida. Hoy tenemos una ventaja. Eh, hoy la identidad del pueblo de Dios radica en la comunión de los santos. Radica en que nos une la sangre de Cristo derramada en la cruz. Radica en que compartimos el Espíritu Santo. Pero no neguemos que a todos nos gusta un lugar de reuniones fijo. Somos animales de costumbre. Aunque nos tuviéramos que reunir de por vida en un quincho, en el medio de un lote vacío, sería nuestro lugarcito. Y si entendemos eso de que somos animales de costumbre y nos gusta ir a un lugar que nos represente, que nos reúne, y bueno, podemos de alguna manera entender lo que le estaba pasando a ese pueblo. Que se habían tirado bajo la casa y estaban en ruinas. Fíjense qué interesante de los versículos que hemos leído, mencionan. Sacerdotes, hombres en general, hijos de alguien, los levitas, ustedes saben que no todos los levitas estaban en el sacerdocio. Autoridades, hijos de gobernadores, sirvientes del templo, plateros y comerciantes, profesiones, rangos, ministerios, todos estaban presentes en la obra que Nehemías le había impulsado Dios a hacer. Y entonces acá tenemos que observar algo. Ustedes saben que una de las misiones de la Iglesia es ministrar desde la cuna hasta la tumba. Uh -huh. Somos responsables de los hijos de nuestros miembros, somos responsables de los ancianos de nuestros miembros, somos responsables desde que una persona es traída por Dios a este mundo hasta que Dios se la lleva a su presencia. La cuestión que... Es la iglesia la que ministra, y para que la iglesia ministra a la familia, estamos hablando de una misión familiar. Tenemos que orar por nuestras familias, tenemos que involucrar a nuestras familias, y tenemos que orar para que se formen familias. Algunas iglesias dicen, y nuestros jóvenes no se casan, y tenemos un montón de solteros, y tenemos un montón de solteras, pero yo pregunto, ¿las iglesias están orando? no ya por las familias que están, que a veces pareciera que nos olvidamos que somos familias, sino por las que se tienen que formar. Somos responsables de interceder los unos por los otros. Incluso cuando hay personas en la iglesia que tienen un ministerio o un cargo, puede ser un, un anciano, puede ser un tesorero, puede ser un maestro de escuela bíblica, puede ser un ujier la familia de esa persona debe acompañarlo en oración. Porque el ministerio puede ser que Dios lo haya puesto en una persona. El anciano es anciano él, la esposa y los hijos no son eh, anciana y ancianitos, no. Pero deben sostenerlo en oración, deben apoyarlo. Y él debe involucrarlos. No significa que vaya y que le contúe y no sabe lo que me enteré en la reunión. No. Significa, chicas, chicos, oren porque... Hay una serie de complicaciones, ustedes saben que no les puedo contar, pero necesito que vengan por mí para tomar buenas decisiones. Todas esas cosas que nos involucran como familia deben in involucrarnos en el apoyo también de la familia primeramente a ese ministro o a esa autoridad y de toda la iglesia por todos. Así que cuando vamos el capítulo 3, Nehemías no salió solito a levantar los ladrillos, Neemías tuvo la tarea quizás más difícil, hacerse cargo de la carga, jugarse a declararle al rey que tenía un problema familiar y que necesitaba ayuda, y después ir y organizar todo. Y a los que tienen trabajos con cierto grado de autoridad saben lo que es organizar gente. Tuvo que planificar qué se iba a construir, tuvo que planificar los materiales que se necesitaban, Tuvo que solicitar cartas para que le proveyeran materiales, tuvo que administrar los materiales, pero la obra la hizo acompañado por toda la congregación de los fieles que lo habían acompañado y de los que estaban allá. Así que la obra es, ante todo, un tema familiar, ya sea familia de sangre como familia de la fe. Después usamos una grabación para Nehemías 4, para matizar un poco para que no fuera siempre las mismas voces. Fíjense lo que dice 4.17. Cuando llegaron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, perdón, 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ustedes saben que esta imagen a mí siempre me llamó la atención. Era tal el odio de los detractores, de Zambala, Tobías y lo que los acompañaban. Que la obra estaba amenazada, pero Nehemías no se achicó. Convocó a las familias a proteger la obra. Todos tenían que luchar unos por otros. Todos eran responsables de defender la reconstrucción y de proteger vidas. Otra vez la importancia de la familia. Él no dice, él no armó un grupo de vigilantes, no. Dice que la mitad de la congregación más adelante... Estaba en la obra y la otra mitad vigilaba, pero no dijo, armé un cuerpo armado. No, la mitad de la congregación en la obra, la otra mitad vigilaba. Hay una buena administración, se trabajaba con la espada a mano. Y para mí esto es otra imagen de la iglesia. A veces, cuando trabajamos en la obra de Dios, es indudable que tenemos que ocupar las manos y la mente en la obra. Eh, la obra lleva tiempo, lleva esfuerzo. Pero a veces, sin quererlo, por esa actividad, descuidamos la palabra de Dios. Y yo creo que así como movemos los brazos y la cabeza para hacer la obra, algunas cosas son más espirituales, otras quizás son más materiales, qué sé yo una tesorería, un mantenimiento, una compra de materiales, todas esas cosas que, que, que tienen que ver con cosas que no parecen espirituales, pero lo son porque son para esta obra. Y a veces estamos tan enfrascados en hacer que no nos detenemos a nutrir mente y alma. Por eso me llama la atención, con una mano la pala y con la otra la espada. Nosotros debemos hacer la obra de Dios teniendo la pala en las manos y la espada en la cabeza. No tenemos que descuidar nuestra relación con la palabra de Dios. Es preferible hacer menos y buscar más inspiración en la palabra porque la inspiración de la palabra es la que nos va a mostrar cuál es la estrategia correcta a seguir, porque cuando estamos estudiando la palabra, nos estamos poniendo a disposición del Espíritu Santo. Y la palabra, lo dice Isaías, nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Fíjense lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, Seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No les dice que vayan y hagan tal cosa o vayan y dejen de hacer tal otra. Les dice permanecer en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. No es la libertad de nadie me dice lo que hago. No, es la libertad de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere sin nuestras propias limitaciones. La palabra nos libera de nuestro egoísmo y del egoísmo que nos rodea y nos da la libertad que solo viene del espíritu. Tema de la oración. Fíjense que hablamos hace un rato que, mientras un grupo vigilaba, el otro trabajaba. Eh, nos pasó en una iglesia que estuvimos hace como 20 años, que éramos poquitos, y había un fin de semana de mucho trabajo, estábamos limpiando, estábamos pintando, estábamos arreglando, y una mujer calculo que tendría cerca de 80 años, nos dice, yo me siento mal, porque no hago nada más que leer la Biblia y orar por ustedes. Y yo la miré con seriedad y emocionado, la verdad, digo, pero escúchame una cosa, usted está haciendo más de lo que cree, porque usted está orando por nosotros, mientras nosotros estamos llevando hoy a cabo la batalla material, usted todos los días le hace frente a la batalla espiritual. Y de alguna manera, esos que vigilaban mientras otros hacían la obra, estaban llevando frente a la batalla espiritual. Quizás no estaban en combate, quizás Tobías y Zambalá no se animaron a atacarnos. Porque ustedes saben que el, el, el bully, el, el, el escarnecedor, te ataca cuando ve que, te puede, que no vas a reaccionar. Pero cuando ve que estás bien parado sobre tus piernas, con una pierna adelante, y los dos brazos listos para defenderte un ataque, lo piensas dos veces antes de atacar. Y estos bullies, Zambalat y Tobías, se iban de palabras, se iban en intrigas, después vamos a hablar más adelante, no hoy, pero en otro momento, que eh, siembran discordia, eh, pero todo lo que hacen es palabrerío. No tienen ni certeza histórica, ni certeza espiritual, ni certeza material para atacar la obra como la atacan. ¿Por qué? Porque era un brazo de Satanás. Querían que la obra de Dios de devolver la identidad al pueblo nunca se cumpliera. Fíjense lo que dice Efesios 6.12 No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando uno lee el diario, escucha los noticieros, escucha los rumores, que, que cómo vienen las cosas miren, podemos salir 40 millones de personas a golpear ollas o a protestar, no digo que esté bien o que esté mal, pero si no es Dios el que mueve las cosas, ni 40 millones las van a mover. Dios le dijo a los discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirían a esos montes que se movieran y se moverían. El Señor no nos manda a derrotar al enemigo por nuestra cuenta. Nos pide que oremos para que él obre en la derrota de ese enemigo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Mientras unos trabajan, otros debemos orar. Y nunca debemos dejar de orar los unos por los otros. Porque no sabemos en qué momento un hermano que por ahí no es lo que llamaríamos, una, vieron que hay hermanos que se dice, este es un evangelista nato, pero por ahí en el momento que estamos orando por vamos a llamarle Pepe porque no hay ningún Pepe en la congregación, así no, no meto el lío a nadie, por ahí en el momento que estamos orando por Pepe, justo a Pepe se le dio que un vecino con el que nunca habló, habló y le está hablando del Señor. Bueno, ahí hay una batalla espiritual en la que Pepe necesita nuestro respaldo, en la que nosotros vamos a estar con espadas y lanzas cuidando las espaldas de Pepe. Y entramos en otro tema, que es la intercesión. Fíjense en los versículos 19 y 20 del capítulo 4. Y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde ayer el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Y esto es una imagen, para mí, es como me impacta Nehemías de la intercesión. Es la iglesia la que primero debe interceder por los suyos. Somos nosotros los responsables de orar los unos por los otros. Pero ¿saben qué puede pasar? Que usted, como yo, eh, seamos esas personas que tratamos de no molestar. Y entonces la iglesia no ora en especial por usted, porque piensa, este muchacho siempre está bien, qué fortaleza que tiene, y por ahí lo que pasa es que usted no hizo sonar la trompeta. ¿Sabe? A veces... No es que hay hermanos que todo nos va bien, o hermanos a los que todo les va bien. A veces hay hermanos que prefieren no llevarle sus cargas a otro. Pero llega un momento en que ese hermano que prefiere no llevarle sus cargas a otro, no da más. En ese momento, hermano, haga sonar la trompeta. Hacer sonar la trompeta es, chicos, necesito una mano. Hacer sonar la trompeta es, el enemigo me está acechando y está por derribar mi muralla. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Miren, a veces jugamos al superhéroe. El llanero solitario lo tenía a Toro, Jorge, vos te acordás porque sos de la época igual que yo. El zorro lo tenía a Bernardo. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplican al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, ser solitarios, ser enigmáticos, no nos fortalece, nos debilita. Y le aclaro una cosa, si usted se, se siente Superman, ojo que Superman tenía problema con la kriptonita, ¿eh? todo héroe tiene su punto débil. Y nosotros no somos ni superhombres, ni superheroínas, ni supermujeres, ni superhéroes. Somos seres humanos comunes y corrientes. Y todos en algún momento necesitamos ayuda. Y finalmente dice el estado de alerta, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Por favor, venga vestidos a la reunión. ¿eh? Dice primero Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Mire, estar alerta no significa vivir con ataque de pánico. Estar alerta no significa ver al cuco en cada rincón. Estar alerta no significa pensar que vivimos rodeados de peligro y de maldad. Estar alerta significa estar pendientes de la voluntad de Dios y significa evaluar lo que nos rodea sabiendo que Dios nos cuida. Es decir, si ustedes que hay una llamarada en una fogata, estar alerta es ir y no agarrar un tronco metiendo la mano en el fuego, porque se va a quemar, se va a quemar. Estar alerta es darse cuenta que hay un fuego que hace calor, y bueno, saber hasta dónde me puedo acercar. Ni más ni menos que eso es estar alerta, es saber hasta dónde llegar cuando hay peligro. Y saber dónde está el peligro, porque si usted ve una imagen de una fogata en una pantalla de televisión, eso no quema. Entonces no le agarre fobia al fuego porque es una imagen. Téngale miedo a la fogata de verdad, pero no a lo que le muestra una tele. Miren, cuando nehemías empezó a coordinar la obra, lo primero que apareció fueron Zambalati y todavía se a pinchar el globo. No les interesaba lo que Nehemías realmente hacía. Ellos se, se movieron lo que creían saber, amedretaban al pueblo levantaban un dedo acusador más tarde, lo hacen delante de la corte, sembraron discordia, sembraron temor, sembraron desconfianza. Y no les pasa que a veces, no, este es evangélico, tened cuidado que este es de la palomita y te va a sacar hasta el último mango. O no, este debe es ser testigo de Jehová, este, tened cuidado porque en cualquier momento a las cinco de la mañana te toca el timbre. Es decir, constantemente hay burlas hacia la actividad evangélica. yo no juzgo ninguna denominación, pero evidentemente hay denominaciones que a la gente en particular le dan una imagen negativa le causan cierto rechazo. Y ustedes saben que es más fácil buscar y etiquetar con lo negativo que edificar, es más fácil destruir que edificar. Lo que a ustedes les lleva años edificar, un terrorista con un explosivo lo destruye en tres minutos. Pero el enemigo se mantuvo firme, se mantuvo firme porque él estaba haciendo la obra de Dios. Dios lo llamó, Dios, no es que la cosa se le puso en el corazón porque Nehemiah era un gran tipo, no, la cosa se le puso en el corazón, porque Dios necesitaba una persona acostumbrada a administrar. Dios necesitaba una persona firme, Dios necesitaba una persona de confianza, y Nehemiah era todo eso, tipo organizado, tipo honesto, tipo dedicado, y tipo que no le tenía miedo a nada, porque les reitero, ser copero del rey no era un chiste, no era tomar un servito del vino, ¡ah, viva la patria! No, corría el riesgo de morir, porque el copero tenía por misión saber que el rey estaba seguro. Así que Nehemías era el tipo indicado para esta obra. Era un tipo que no iba a arrugar así nomás. Y lo bueno de ese tipo de líderes como fue Nehemías es que contagió al pueblo. Cuando vemos que todas esas familias reconstruyeron la muralla, no es porque Nehemías agarró un látigo, es porque Nehemías los supo dirigir con devoción y con certeza, y porque los instó a hacer ellos mecanismo. Fíjense que Nehemías no le dijo al rey, mandame una tropa de soldados, no, usó a la misma congregación para la edificación y para el cuidado. Es decir, con la misma gente hizo de las dos cosas, edificó y custodió. Aunque Nehemías no lo conoció a Pablo, es indudable que los dos pensaban lo mismo, que las batallas son espirituales y que se ganan no con la espada de hierro o de bronce, sino con la espada de, de la palabra y que había que mantenerse firmes en la fe. Quiera Dios que la escritura, la oración, la intercesión y un sano estado de alerta nos consolide y nos haga crecer como iglesia. Que sintamos carga y amor por las personas que nos rodean y no conocen al Señor. Y ahora ya no se trata de reconstruir los muros de la vieja Jerusalén, se trata de amurallar nuestras personas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro país, con la protección y la dirección del Espíritu Santo. Es decir, tengamos carga por nosotros, y por el prójimo, porque aunque sea un hereje y un vándalo, sigue siendo nuestro propio Que el Señor prospere su palabra y que en aquello en que no haya podido yo serles de canal de bendición o de, o de aclaración de lo que el pasaje muestra, sea el Espíritu Santo el que los guía a toda buena obra. Dios los bendiga.